0: 색다른 아재들의 통하는 팟캐스트 유유상종 안녕하세요. 강상우입니다. 오늘도 함께하는 유유상종 멤버들 한 분씩 만나보겠습니다. 잡두 배상훈 박사님
1: 나오셨습니다. 네. 목 디스크는 나아가고 있는데 허리 디스크 때문에 고생하고 <웃음> 있는 그러면서 나라도 걱정하고 있는 배상훈입니다. 아니 디스크가 두 개예요? 그러니까 이제 이관왕이시네목 디스크가 나아가는데 네. 이게 이제 약을 넣으니까 약간 양모리 허리 쪽으로 가니까 이제 거기 에 약화돼 갖고 병이 많아요. 아, 예. 뭐 방금 설명한
0: 건 무슨 말인지 모르겠는데. <웃음> 음... 아, 아무튼 허리도 안 좋다. 네 예, 허리도 안 좋다. 네. 고생이십니다. 우리 배박사님도 뭐저뭐 무슨 보조 보조 기구 그런 거 착용하셔야 되는 보호대 같은. 보호대, 거. 보호대 거.
1: 같은. 아, 거. 예. 근데 이거는 네. 그 저기 이런 거 두르고 다녀요 집에서는. 아, 아 집에서. 그래요? 네 집에서는 음. 이렇게 두르고 다녀요. 목 아, 이렇게 그렇습니까? 요즘 요즘 어떤 분 이렇게 하고 다니는 것처럼. 목에 좋아하니까. 그거. 예, 네, 네. 그거. 그걸 하고 다니세요. 예. 네. 네. 그 똑같은 아. 건가요? 그건 아니고요. 저는 거라? 좀 푹신, 푹신한 푹신한 아, 걸로. 푹신한 예. 거. 예. 아, 그래서 뭐.
0: 이렇게 막목그그 그 딱딱한 그걸 이렇게 한거 아니고요. 그건 아니고요. 네.
1: 그건 사실은 네. 이제. 음. 이제 그분이 하신 거. 그건 타격용은 아니고 네. 완충용이거든요 완충용. 음. 네. 이제 완충용으로 해죠. 타격용 그 무슨 말이죠? 그러니까 맞은 사람이 하는 것과 아, 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 그러니까 아, 이제 찌그러든 사람이 하는 것이 다르다고요. 아하. 아, 그러니까 알겠습니다. 이제 서장훈 씨가 예전에 네. 네. 많이 해고 네, 다녔잖아요. 네, 네. 네, 네. 그건 이제 뭐 이제 이렇게 하다가 저기 현접이한테 꺾여갔고 그고 <웃음> <웃음> 이제 그렇게 한 거잖아요. 아, 근데 타격용은 아니죠. 아, 좀 용도가 다르다고 하더라고요.
0: 네, 알겠습니다. 아, 아무튼 평소에 집에서 배 박사님이 네. 하시는 목에 네. 어, 하시는 것은 네. 요즘에 그분이 보게 하고 있는 거랑은 다르다
1: 그러니까 타격용 어, 수... 맞았을 때 하는 거랑 다르다 이런 거죠 왜 그걸 하시는지 모르겠어요 어쨌든 목에 용도가 다른데 예 아~ 네 음. 알겠습니다 그분이 목을 맞은 건 아니죠? 뭐
2: 목에 또 충격이 좀 아, 갔었죠. 그렇죠. 예. 아 그렇군요. 뭐 이제 예, 음. 턱을 이렇게 제대로 맞으셔가지고.
0: 아 예. 지금 말씀하시는 분은 J.P. 이종필 박사님이십니다.
2: 네 안녕하세요. 아, 반갑습니다. 네 예, 사악한 J.P. 사입이 네. 이종필입니다. <웃음> 나라 걱정한다는 걸 배상원 박사님이 해버리니까 예, 지금 이걸 예, 할 수밖에 그렇군요. 없잖아요. 아 괜찮습니다. 네. 네. 나라 걱정도 이제 좀 돌아가면서 하는 걸로. 맞습니다. 아 그러죠. 네.
0: 음. 우리 배 박사님 오늘 이게 화면 안 보여서. 설명을 드리기 힘들지만 빨간색 옷 입고 오셨어요 정말 새빨간 레드를. 네, 제가 보니까 네. 오늘이 공휴일이라. <웃음> 대체휴일. 아직... 아 오늘 대체휴일 그렇죠. 그러니까 네. 쉬는 날. 네. 쉬는 날 기념 빨간색인가요? 정치인이 발음 좀 제대로 못해요? <웃음> 아니 쉬는 날 이거 녹음하려니까 제가 막 너무 가슴이 아파가지고. 네, 맞습니다. 네, 몸도 마음도 풀려있는 상태에서. 제가 이제 발음도 풀려 있습니다.
1: 겨울에는 빨간색 그이 뭐라고 해나 패딩 이런 걸 자주 입고요. 어. 아, 아 역시 여름에도 빨간색 티 이런 걸 자주 입어요.
2: 빨간색 좋아하세요? 좋아합니다.
1: 저랑 네, 비슷하시네. 그럼 어 그래요? 네. 어 아까 저도, 우리
0: 피디님이 네. 빨간색 옷 보고 역시 피색깔이다. 어 아, 피색. 이러시더라고요. <웃음> 저는 공, 그 휴, 휴일 기념인 줄 알았는데 근데 JP 박사님은 왜 빨간색을 좋아하십니까? 이뻐서요. 아, 우문연담인데요 <웃음>
1: 색깔 좋아하나요? 네. 색깔 좋아요. 빨간색.
0: 네. 어 자유한국당 색깔이죠. 자유한국당. <웃음> 네. 네. 네,
2: 그렇습니다. 우리 자유한국당 김성태 원내대표의 네. 쾌유를 빕니다. 쾌유를 빕니다. 네. 아 저도 네그 예. 되게 그 갑자기 이렇게 당하셔가지고. 어 그러면 얼마나 예, 놀랐을까. 놀라셨을 것 같고. 좀 충격이 있었을 거라는 게 이제 화면을 봐도 느껴졌어요. 그렇죠. 저도 네. 봤는데 이게 때린 사람이 네. 좀 정확히 때렸더라고요. 거의 그뭐 이렇게 뭐 스냅샷 비슷하게 친것 음. 같기도 하고 이게. 그런데
1: 네. 어, 만약에 위에서 아래로 쳤으면 충격이 더갔셨을까요근데이 음. 음. 상태는 아래에서 위로 계단 올라가다가 네. 승성태 아, 의원님은 위에서 내려오, 내려오시다가 음. 이렇게 맞아갔고 그나마 좀 충격이 거의 거의 무방비 그렇죠. 마음의
2: 준비도 전혀 안 됐을 텐데. 네, 비틀거리다가 쓰러지시더라고요 아, 게다가
1: 단식하고 있던 중이라 아, 영양 상태도 힘들었겠고, 되게 안 좋았을 그렇지. 테니까. 네. 원래 그국회 계단은 뭐 경호원이 있거나 그런 그런 상황 음, 뭐 이런 건 아닌데 음, 음. 그래도 자유한국당의 그 여러 비서관이나 뭐 저기 이분들이. 그뭐 방어를 잘 못한 것 같던데
2: 좀다이 들어요. 여론 여론 파악을 잘 못하시는 것 같아요. 지금 굉장히 바깥 여론 정말 안 좋거든요, 사실은. 아
1: 그러면은, 그러면은
2: 그, 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 그렇죠. 그러면 그러니까 그런 경우를 좀잘 네, 그렇죠. 경우 같은 게좀 필요했을 필요했는데. 것 같은데. 제가 그 주말에 이제 뭐뭐 뭐 어린이날이고 뭐 어버이날 곳고해서 주말에 이제 부산에 식구들이 이제 올라오셨어요. 네. 그래서 같이 밥 먹다가 이제 이런저런 얘기하는데 굉장히 그 옛날하고 이제 달라진. 아, 그런 그래요? 민심을 전하시더라고요 아 네. 부산분들이신데 네, 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 네. 그렇군요 그래서 좀 자유한국당에서 좀 이런 민심의 변화 같은 거좀 이렇게 좀잘 음. 캐치를 하셔서 그런 좀 경우라든지 이런 것도 좀 신경을 썼으면 좋겠고 어쨌든 김성태 원내대표님 빨리 좀나오시고 네. 국회도 좀 빨리 정상화됐으면 좋겠네요 네 그러니까요
0: 어. 근데 이게 보통 그렇게 맞으면 어
2: 맞은 네. 사람에 대해서 동정심이나 이런 네, 게 동정 여러 녀화 올라가 네, 올라가게 되죠. 이렇게 되잖아요. 예전에 그 뭐죠? 네. 박근혜
1: 대표가 그때 대전은요. 거, 네, 그쵸. 네. 이제 네. 테러 당했을 때도 네.
0: 네. 네. 그랬을 때도 그랬고,
1: 음, 그 옛날에 어. 김영삼 전 대통령도 음. 유명하신 말씀이 음. 굶모는 죽는다. 아, 아 그렇죠. <웃음> 말씀하셨습니다. <웃음> 맞아요. 그렇죠. 는 네. 죽죠. 그 진심을 네. 담아서 <웃음> 말씀하신 거 보니까 네. 적당히 해라. 네, 본인의 경험이 담겨.
0: 그렇죠. 네 아무튼 근데 이게 맞아 맞으니까 이게 입장이 강경하게 나갈 수밖에 없잖아요. 네. 그러니까 일단. 그러니 이제 그렇죠. 단식을
2: 더 해야 되는 상황이. 아니 이게 그러니까. 떨어진 걸로 보여요. 그 최근에 최근의 네. 상황, 그러니까 문재인 대통령이 중국 갔을 때그 네. 이제 중국 경호업체 사람들이 이제 한두 기자를 폭행을 네, 그렇죠. 한 적이 아, 있었는데 그랬죠. 그게 국내 언론에 알려졌을 때 국내 여론이 이제. 맞은 기자에 대한 동정 여론이나 그 때린 그경우 업체 직원들에 대한 분노, 항의, 이런 것보다 그런 게 이제 사실 상식인데. 그렇죠. 그것과 거꾸로 가는 여론들이 있었거든요. 맞아요. 예. 네. 이 평소에
0: 네. 평판이. 네. 평판이나. 그,
2: 그 기조가 어. 이번 저기 김성태 그 원내대표 폭행 사건 뭐 하고도 좀 이렇게 그 기조가 연결이 된것 같아가지고. 그러니까. 좀 여러 가지 생각이 들때좀 착잡한 면도 있고. 네. 네. 아무튼.
1: 보통 일반인 네. 기준으로 한다고 하면 그 정도면은 완전히 이건 저~ 제제 제 업계 기준입니다 그 업계 기준으로는 (50만 원에서) (100만 원) 정도 합의금 아. 아, 그래요. 예. 네, 일반인, 네, 일반인. 네, 일반인. 근데 이제 자유영업자에서 이건 정치 테러라고 네, 규정하시는 네, 네. 거니까
0: 그러면 그 합의금으로 어, 그렇게 할 수는 있는 게 없는데. 근데 음.
1: 이제 우리 상식적으로 우리 청취자들도 알아두셔야 될 거는 음. 그 정도 선이면은 어돈 100만 원 준비하셔야 된다. 네. 아. 아 알겠어. 그 생각하시고 또그 정도 때리시면 안 된다. 네. 아, 그렇죠. 예. 아, 네. 그리고 절대 그런 건안 되고 대신에 이건 방해사 불벌죄가 되기 때문에 네. 형사 합의만 하면 되는 겁니다. 네. 예, 예, 예. 상해가 음. 아닌 이상. 예. 예. 예, 알겠습니다. 업계. 예.
0: 예. 그쪽 업계는 그렇다는 빨간 티 업계. 그렇죠. 예. 알겠습니다. 근데 지금 뭐 그렇게 돈으로 해결할 수 있는 건 아니고. 드루킹 특검을 조건 없이 받아야 해결되는 <웃음> 예. 문제인데요. 아무튼 우리 김성태 자유한국당 원내대표의 k 유 그리고 어, 조속한 시기에 국회 정상. 국회가 정상화되는
2: 것두 가지를 바라겠습니다. 어 아, 그리고 우리 다시 당부드리지만 여론이 정말로 바뀌고 있다. 네. 세상이 바뀌고 있다. 이거를 좀 정치하시는 분들 꼭좀 알려주세요. 네. 세상의 회로가 네. 바뀌고 있다. 네. 우리
0: 자유한국당을 비롯한 정치하시는 분들 음. 그걸 아셔야 됩니다. 음. 그자 오늘은 대체 휴일인데 아까 말씀드린 것처럼 우리가 녹음을 하고 있습니다. 우리 청취자님들. 누 휴일에도 일하는 저희들을 부디 궁휼히 여기셔가지고 프로그램 많이 들어주셨으면 좋겠습니다.
1: 이거 조선시대 음. 이후로 처음 듣는 용어인데 요 궁휼히 교회 안다니더라군요아 네? 교회, 교회 안, 안 다니세요? 예. 아 이런 거 쓰나요? 목사님 이런 어, 목사님이 안 쓰시나요? 어어 우리가 이런 단어 알아야 됩니다. 아 그렇군요.
0: 궁휼히 아, 예. 아. 그래야 우리가 구원을 받습니다. 그렇군요. 예.
1: 근데 근데
2: 예. 정의당은 노동이 당당한 나라 만들자고 하는 정당이잖아요. 네. 그런데
0: 왜 휴일 날일 시키느냐. 이건 네. 또 어떤 그쵸. 예리한 질문.
2: 네, 네.
0: 노동이 당당한 나라가 되면 네, 우리도 네. 휴일 날 일을 안할수 있을 거라고 <웃음> 생각합니다. 그날을 빨리 안 당겨봅시다. 예. 답변이 아닌 것 같은데. <웃음> 프로그램에서 다뤘으면 하는 <웃음> 내용 출연진들에게 하고 싶은 말 있으면 언제든 댓글 남겨주십시오. 특히 생활 속에서 궁금한 천대받는 학문 과학 관련 지식도 질문해 주십시오 프로그램 청취하신 후 구독하기 좋아요 공유해 주시면 감사하겠습니다 오늘은 초대손님이 있습니다 어떤 분일지 잠시 후에 만나 뵙겠습니다
2: 워킹맘은 눈치 안 받고 일할 수 있게 동물은 의료보험 혜택 받을 수 있게 성소수자는 당당히 사랑할 수 있게 청년은 등록금 걱정 없이 공부할 수 있게 농민은 기본소득 보장될 수 있게, 비정규직은 차별받지 않고 일할 수 있게, 정의당이 꿈꾸는 세상입니다. 착한 후원으로 정의당을 키워주세요. 1877-1447, 1877-1447, 정의당 중앙당 후원의 차카오페이 6.13
0: 6.13 지방선거가 약 40일 앞으로 다가왔습니다. 정의당도 각지역의 후보들을 내고 있는데요. 우리 역량 뛰어난 우리 후보들. 근데 홍보가 부족한, 홍보가 부족한 상황입니다. 그래서 정의당 후보를 대놓고 광고하는 시간 준비했습니다. 아, 이게 이제 잘하면 광고고요. 심하게 하면 압박 면접 되겠습니다. 정의당 서울시장 후보. 김종민 후보님 모셨습니다. 네. 박수로 맞아 주십시오.
3: 안녕하세요. 자, 우리
0: 예, 정치자 여러분들도 박수 치고 계시죠? 네. 아, 반갑습니다, 후보님. 네. 반갑습니다. 본인 소개를 좀 부탁드리겠습니다.
3: 저요? 소개? 네. 어,
0: 방금 제가 한게 소개인가요? 아, 길게 할까요? 아, 아니, 짜리, 뭐 이제 짜리, 뭐
1: 이런 거 있잖아요. 뭐 <웃음> 나이 아니면 네. 본인이 어. 잘생겼다? 아. 아니면 뭐 자신의 강점 음. 이런 건가요? 그런 거. 어. 네. 음, 네.
3: 아, 저는 뭐. 어, 정의당 서울시장 후보 김종민입니다. 네, 그 서울시장 후보들이 그 여러분이 나오셨는데 유일한 아마 서울 토박이가니까. 생각이 듭니다.
0: <웃음> 어첫 마디. 음, 네. 지역색. 지역색. 입니다 지역색. 인가요 서울색. 토박이. 음, 지방선거 때 어. 토박이
2: 이런 얘기 하는 거. 진보정당 후보 입에서 이런 얘기가 나올 일이라고는 <웃음> 상상도 못했습니다. 워낙 아. 언론에서 안다뤄주기 어. 때문에요. 네. 그렇죠. 네. 어느 동네에 토박이 무슨 얘기를 해야, 해야 됩니다. <웃음> 서울 어느 동네에 토박이 서울 이제? 곳곳을 돌아다녔겠습니다. 아, 곳곳을. 예. 아니, 그럼 태어나시기를 서울에서 태어났셨나요 네, 서울에 서 음,
0: 태어났고
3: 연희동 524번째. 지 연희동 좋은 동네. 아, 그
2: 연희동이야? 그 연희동 아닙니까 네. 네. 네, 맞습니다. 어, 네. 근데 네. 옛날에 이제 그조선에 조선이 이제 여기 산양의 터를 잡을 때 그런 예. 얘기 했었어요 연희동 좀 그렇다고. <웃음> 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 동네가 아, 동네가 동네? 안 좋다고. 아, 그래요? 아,
3: 네. 뭐 하면 미시안 좋다. 연희동 주민들께 죄송하다는 말씀드리고 네. 아니, 제가 싹 <웃음> 바꿔놓겠습니다. 네, 후보님 이번에 동네 이미지 한번 바꿔 주시죠. 네. <웃음> 네. 우리 전 네.
0: 말씀하세요. 네, 마저 소개해 주십시오. 네,
3: 아니고 그 그분 사는 데랑 가까운 데인가요? 네, 아니요, 고부장 좀 이렇게 한 언덕을 건너서 아, 네. 주로 언덕 서민들이 건너서? 사는 곳에 서민들께서 좋은데 그분
0: 사는 곳하고 가까우면 네. 뭔가 좀 이렇게. 돈도 좀 있고, 권력도 좀 있고. <웃음> 아, 그런가요? 그래야 되지 않을까요?
2: 어. 아, 재산은 많으시던데, 제가 보니까? 아, 아,
3: 아 그게요? 네. 어, 아버님 재산인데, 아. 제가 워낙 순진하다 보니까, 이제, 뭐, 집계 좀비 속 모든 재산을 다 음. 공개해야 아, 한다는 악박감이 많았어그런데 어. 저희 아버님한테 열심히 살아오셔서 돈을 좀 모아놓으셨는데, 네, 그게 네. 들어가니까 뭐 상당히 많은 금액으로.
2: 아, 아, 여서저 뭐 가지고 저... 있는 돈이 없습니다. 아, 그런가요? 네. 어. 네.
0: <웃음> 보니까 가난해요
2: 네 그래요 네 아,
0: 아. <웃음> 그 부모님은 부모님은 음. 열심히 네네. 평생 노동 하셔가지고 네 그렇죠 두분이한번도
2: 음. 아, 네, 쉬지 않으시고 아니 그 이제 그 제가 검색해 보니까 이제 저번에 그 총선 이렇게 나오시면서 그막 여러 가지 공개하잖아요 근데 이제 <웃음> 이런 스토리를 모르고 딱 네. 이제 그 보니까 어뭐 네, 네. 이렇게 됐는데 네. 아그 사연이 있었던 네네
3: 그니까 네. 어. 제가 어린 시절에 음 어, 아버님한테 이제 한번 맞은 적이 있거든요. 음, 아, 누구나 딱, 다딱 여름, 한 번, 많이 맞지 않나요? 한번 맞았어요. 딱한 한 번. 번. 네, 태어나서 어, 딱한번아버님한 굉장히 사상이 크네요. 네네. 정말 뭐, 훌륭한
2: 아. 지금 그 우리 우리 후보님이 네, 70년생이시잖아요. 네, 70년생이면은 우리 다들 그그 어만 그 시절, 네. 그 저, 박정희 네. 시절에 유년기를 보낸. 그렇습니다. 네. 그때는 다들 한
3: 일주일에 한대 맞고 막 네. 이러 이런때 아닌가요 보통은 그럴 땐데 저는 거의 사실 모범생에 네. 가까운 사람이었기 때문에 아, 아. 그래요 예. 우리는 모범생이 아니어가지고 처 네. 맞았죠. 네 <웃음> 자기, 자기 자랑이죠. 세 네. 아, 모범생이었다. 한 번도 맞은 적이 없는데 그때 네. 한번 맞았어요. 근데 네. 이유가 뭐냐면은 네. 음, 제가 도시락 반찬을 당시 이제 싸갖고 다닐 때죠. 급식 무상 급식 시절이 아니니까 음. 근데 이제 그 도시락 반찬을 거의 2 개월 정도 예 가까이 음, 어머님이 김치을 음. 싸주셨어요. 그러니까 아. 조금 이제 제가 보기에는 가난했다기보다는 돈을 굉장히 아끼셨던 것 같아요. 아, 예. 네, 그래서 그걸 불만을 아침에 표현을 음. 했습니다. 몇 학년 때? 아 고등학교 1학년 정도 됐던 아, 거 고일 때. 아, 네, 네. 네. 그때 고일 때 김치만 네. 막 <웃음> 두달 싸주면 진짜 네네 저... 좀 화나죠 아, 그걸 약간 좀 이렇게... 가끔 볶아서 주시기로 그렇죠. 하셨나요 아니요 그렇지 않고요 그렇게도 계속, 안 하고 예, 똑같이 아. 김치만 주셨어요 그럼 아, 일주일한번 어. 볶아줘야죠 아, 그래야 되는데 이제 네. 예, 바쁘셨어요 아무튼 아침 지금 네. 출근하셔야 네. 되니까 상을 네. 엎었나요 아, 없진 않고 <웃음> 학교를 가지 않겠다 아범생부터나가으 아, 죽였다 네네 아, 아, 그러자 갑자기 아버님이 네. 오시더니 네. 뭐 음. 저를 이제 때리셨습니다 무방비 상태로 맞았는데요
2: 아 며칠 전 그분처럼 그분처럼 네네 네. 아 왼쪽 뭐 맞으셨나요? 아, 오른쪽 오른쪽 오른쪽. 아니, 왼손으로? 아니, 어. 네. <웃음> 네.
3: <웃음> 그랬는데 그때 이제 그런 어떤 가난이라고 하는 것이 굉장히 좋지 않았던 음, 그 사춘기 음. 정서를 좀 이렇게 흔들었던 것 같아요. 그래서 화를 내서 딱 맞았던 기억이 나는데 그러니까 두 부모님이 한 번도 쉬지 않고 일하셨다는 것을 빼고는 굉장히 가난한 어린 시절을 살았어요. 그러니까. 어, 초등학교도 다섯 번 정도 전학을 제가 했거든요. 그래서 네. 음. 그런 시절 을 살았고, 지금까지도 뭐 아버님, 어머님은 저기 집에 한채 있으셨다가, 아, 어머님이 좀 아프시면서 저랑 같이 아버님이랑 합치셨어요. 그래서 음. 아버님 저희 집하고 같이 합치면 저희가 맞으면 이제 저희 뭐 같이 사는 분 입장에서 보면 15분 을 모시게 된 거죠. 네. 같이 살면서 집을 합치면서 이제 전셋집으로 이제 같이 합치게 됐습니다. 그걸 제외하고는 평생 사실 전세에서 음. 예, 살았다 이렇게 보시면 될것 같고 그러니까 가난했던 것을 넘어서 조금 이제 전세서민들의 마음 같은 거 그런 네. 것들은 확실히 제가 뭐 다른 후보에 비해서 확실하게 음. 차별점이 있지 않냐 이런 생각이 들고 이따가도 말씀드리겠지만 뭐 이번에 슬로건을 가지고 나온 게 세입자 김 씨도 당당한 노동특별시라고 음. 네. 하는 그런 슬로건을 가지고 나온 이유도 거기 있습니다. 그래서 그런 아. 것들이 좀뭐 음. 다른 후보들에 비해서 좀 차이가 있고 조금 이해하기에 딱 이렇게 적합한 그런 음. 이제 후보 소개가 아닐까 싶습니다. 아니, 그
2: 박원순 네. 시장도 왜 오랫동안 새를 살았다고 그런 얘기를 네. 들은 것 같은데. 나 음. 네. 그분하고는 좀 다르다. 나는 음. 같은 네. 새를 네. 그런 어떻게 차별점? 네, 박원 시장이
3: 이제 자가를 살았다는 거에 대해서 좀 확인을 해봐야 되겠습니다. 아, 네. 예, 네. 아. 네, 알겠습니다. 그
0: 사실은 정의당 팟캐스트에는 두 번째 출연하시는 건데요. 네. 아주 옛날이죠. 2016년 총선 때. 총선 특집 프로그램에 어, 출연하셨던 적이 있으세요. 당시에는 정의당 비례대표 1, 2번 후보 이정미 김종대 어, 이제 유명해지셨죠. (웃음) 이분들하고 그때 출연하셨는데요. 그때는 김종대 김종민 그리고 또 정의당의 김종철 어, 지금 원내대표 비서실장 하시면서 종브라더스 (웃음) (웃음) 종브라더스 서로 잘 모르는 사이에요 근데 어 출연을 하셨던 었 어, 기억이 납니다. 저희 노이진의 정치 카페부터 유유상종까지 동일한 채널의 프로그램을 계속 업로드하고 있습니다. 궁금하신 음. 분들은 찾아서 들어보시면 좋을 것 같습니다. 자 후보님하고 계속 이제 얘기를 나눠볼 텐데요. 오늘 아침에 대한항공 네. 조양호 회장 집 앞에 가셔가지고
3: 네. 텐트를 치셨다고 합니다. 네네. 그 얘기를 좀해 주시죠. 원래는 지금 제가 여기 있으면 안 되고요. 네. 이미 기 잡힌 녹음 일정이라 제가 올 수밖에 없었는데 거기 있어야 됩니다. 네. 왜냐하면 그렇죠. 1박 2일 동안 거기 동성 텐트를 저희가 쳤습니다.
0: 김종민의 음. 1박 2일입니까? 네. 네 아시죠? 음. 1박 2일. 그, 그 김종, 아그
3: 네. 아, 네. 김종민의. 네. 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 그 컨셉은 이제 생각한 건 아니었지만 아무튼 음. 이게 맞았습니다. 네. 오늘 아침에 이제 오전에 가서 조영호 회장 때이죠 거기 앞에서 기자회견을 하고 텐트 농성 텐트를 쳤습니다. 물론 이제 음 사실 지금 이 재벌 갑질이라고 하는 게 사회 이슈화 된 거는 좀 됐지만. 아마 이 지금 시기를 놓치면 이 재벌 갑질 문제를 영영 해결할 수도 없다 이런 생각 같은 게 많고요. 정의당이 얼마 전에 그 갑질 재벌 갑질과의 어떤 전쟁까지를 선포하면서 시작을 했는데 그렇죠. 어, 그럴 정도로 평화의 시대에 걸맞게 우리가 네네. 전쟁을 선포했어요. <웃음> 네, 그래서 빨리 종전을 지금 해야 네네. 됩니다. 종전해야 돼 빨리 네, 해야 네네. 되는데 그래서 그러기 위해서는 지금 빨리. 어, 어이 문제를 해결해야 된다 이런 입장을 갖고 갔고 당연히 이제 지금 조씨 일가가 지금 행태로 보면 상당히 불법적 행태가 많고 그렇기 때문에 빨리 경영 일산에서 빨리 사임시키고, 어, 어 뭐라고 그럴까, 법적 처벌을 받을 수 있도록 하자는 것이 이제 정의당의 주장이고 또 저희 주장이기도 합니다. 그런데 지금 조금 이렇게 가서 그냥 기자회견 정도를 하면 될 문제인데, 일박일 네. 농성텐트까지 하는 거는 좀 의지를 표현하는 것도 한쪽에 있지만. 네. 음, 근데 꼭 텐트입니까? 음, 거기 앞이 네. 엄청 크거든요, 집이요. 네. 네. 맞아요. 예. 네. 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 음. 이따가 뭐 제가 뭐그 공개하겠지만, 한번 이거. 도는데 굉장히 오랜 시간이 걸립니다. 굉장히 아, 그래요? 네. 군거리에 아, 구, 저 경복궁 정도 수준은 아닌데, 네, 네 그거
1: 뭐가5 0 0평 된다고 네. 아, 있습니다.
3: 아 그래요? 네. 상당히 네. 큽니다. 예. 네. 네. 네.
0: 그래서,
1: 그래서 지하에 네. 그 금고, 아, 두지기, 그래서 그렇게 찾기 어. 어렵군요. 네. 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 저는
3: 뭐 우리 집 생각하고 <웃음> 그, 그 비밀방을 그걸 못 찾나 뭐 이렇게 생각 문이 했는데. 아마 굉장히 많을 건데, 그랬어, 이쪽, 이렇게, 예, 이렇게 사방에만 문이 있는 걸로 아는데 큰 문만 해도 세 개가 있습니다. 그래서 저희가 네. 주소로 찾으면 네. 못 찾습니다. 아, 아 그래요? 음. 네. 아 제가 사방에 문이 있다고요? 네네. 네 남대문 동대. 사대문 사대문이, 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 사대문이 있네. 네, 한양 두성 맞네. 네.
2: <웃음>
3: 궁궐. 네. 어... 아 그러면 그 사대문 중에 어디다 치신 겁니까? 아, 원래 기자에게는 서문에서고요. 하 네. 아, 텐트는 동문에다가. 아, 역시. 아니. 네. 아니고
2: 정의당에서 하는 일이면은 그 사대문을 다지켜야되는거 아니에요? 텐트 들고 가지고 음, 혼자하시는 아. 거예요 지금? 네네. 네, 네. 음? 네. 지금 일단 시작은 그렇게 했는데 저, 정의당 다른 분들은 뭐 하시는 거예요? 아 이게 네. 오늘 휴일이잖아요. 아니, 노동자들이 그... 쉬어야죠. 네. 어, <웃음> 그럼 <그치> 지 <우리나? 웃음> 우리는. 우리는. <웃음> 우리 김종민 어, 후보 그러면 어,
0: 아니, 근데 이거 뭐 사대문을 지켜, 문을 다 지켜가지고 잡자 네. 이런 그런
3: 취지인가요? 아, 잡는 취지는. 네, 그런 건 아니죠. 네. 의지를 좀 보여주고 네. 빨리 좀 이렇게 격열 시에서 나와야 된다는 거죠. 얼마 전에대한항공 직원들이 뭐 촛불시비도 열고 어. 했습니다. 현장에 뭐 심장 대표랑 같이 저 있었지만 아, 그 마음의 분노가 정말 어마어마합니다. 그런데, 정말 좋게 외쳐지는 구호 중에 대한항공을 사랑하고 또 대한항공을 지키겠다고 하는 마음이 구호가 정말 마음에 많이 와닿거든요. 우리 같은 뭐대한항공때려부시자 이렇게 할 텐데 직원들이니까 엄청 그런 마음들을 내고 있었습니다. 이 사람 이조씨 일가만 좀 물러나면 대한항공이 정말 국민들의 항공사로 또 우리 노동자들의 항공사로 돌아올 수 있을 거라는 생각이 들고 그런 마음으로 시작했는데 아주 우연하게도 지금 국회 안에는 텐트가 또 하나 있습니다. 저는 그분 텐트 있죠. 네, 저는 정치갑질 텐트라고 생각이 드는데 김성태 원내대표가 지금 좀 불의의 사고를 좀 당하기는 하셨지만 사실 지금 국회가 당장 지금 대한항공 청문회도 열어야 되고요. 삼성이 지금 문호조 경영에 대한 지금 빨리 국정조사도 빨리 해야 됩니다. 그리고 뭐어 있었던 강원랜드에 대한 특혜 채용 비리에 대한 특검도 해야 되고 지금 할 일이 굉장히 많은데 지금 그렇게 정치 갑질 텐트와 같은 거를 지금 자유한국당이 하고 있는 것에 조금 비유적으로 빗대어 어 이런 정치가 진짜 할 일이라고 하는 것은 이런 이 정치 갑질 같은 것처럼 재벌 갑질에 대해서 응당한 응징을 해야 된다고 하는 메시지를 정치가 해야 된다 이런 마음으로 다시 시작을
2: 했습니다. 아니 그럼 네. 저기 그 국회 안에도 그 미러링 텐트를 하나 해서. 갑질 그만두라고. <웃음> 아그그그 그, 그 텐트 옆에다가 네. 그 아... 민중당은
1: 그 하시지 않았었나요? <웃음> 김정은 후보는 거기. 강원장님 어떻게 음...
2: 한번.
3: 저한테 갑자기 왜 그러십니까? 그렇구나. 지금 서울시장 후보 네. 어,
0: 얘기를 나누고 있네.
1: 저희 네, 순간에
3: 네, 자유한국당이 사실은 네. 이제 정치 갑질 해온 집단으로서 이번 지방선거에서 상당한 심판을 받아야 된다고 생각합니다. 그런, 그런 의미에서 사실은 뭐응하는 텐트를 저희도 뭐 국회 안에다가 칠수 네. 있겠지만 그것보다는 정의당이라면 응당 이런 민생 또 이런 어떤 한국사에 정말 중요한 어떤 갑질 문화를 없애기 위해서라도 그 대, 그런 어떤 행동을 했었던. 재벌을 상대로 우린 싸우겠다 이런 의지 표현이라고 생각하십니까?
1: 같이 하시는 분에 권수정 후보님도 있으시던데요. 네네. 그분이 승무원 출신이라고 아까 기사가 음, 났거든요. 네, 맞습니다. 고쪽잠
3: 소개해 주시죠. 그러니까 권성 저희 후보님은 서울시 비례 후보 음. 1 번이 이번에 음. 되셨습니다. 상당히 많은 당원들이 지지를 받아서 1 번이 되셨는데요. 어, 정기 당이 5%만 넘으면 음, 서울 시필의 의원이 한명 됩니다. 거의 사실 됐다고 해도 무방할 정도로 어, 지금 이제 음. 의원으로서 지금 역할을 하고 계신데 지금 현재 되고 있는 대한항공이 갑질문화에 대해서 가장 상징적 인물 중에 하나입니다. 박창진 사무장이라고 하는 사무장이 굉장히 그 지절 어려웠을 때 땅콩해양 땅콩. 예, 예, 음. 사건으로 어려웠을 때 <웃음> 권수정 후보가 당시 아시아나 노조 위원장, 선무 노조의 위원장이셨거든요. 그때 박창진 사무장의 호소에 대해서 제일 먼저 응답하고 함께 돕고 연대하고 그랬던 우리 후보님이세요. 그래서 이번 이번 그 대한항공 갑질 이런 행태에 대한 가장 상징적으로 저항해왔던 인물 중에 하나입니다. 그래서. 같이 지금 그 역할을 하고 계시고 제가 말하는 메시지보다 확실히 권성 우리 의원님 네. 하는 메시지가 훨씬 더 언론이 받아 안기도 음. 좋고 또 시민들도 상당히 많이 호응을 하시는 것 같습니다
1: 같이 그 저기 그 텐트 하시나요? 네. 네네 같이 텐트 네. 있습니다 음. 네. 네. 알겠습니다 뭐
0: 말씀하셨던 그 그런 내용들이 아마도 서울시장 후보로 출마하게 된 이유 중에 하나이긴 할 텐데요 어 그것까지를 포함해서 서울시장 후보로 나서게 된원래 아, 이유가 또 있으실 것 같아요.
3: 그 말씀을 좀해 주시죠. 네. 음, 음, 지난 대선을 다들 아마 기억하실 거라고 생각하는데요. 어, 심상정 대표가 이런 말을 했습니다. 그러니까 이번 선거는 대체 심상정이 누구냐라는 어떤 메시지보다는 도대체 정의당이라는 것이 뭐냐. what is the 정의당. 이게 뭐냐?
0: 어? <웃음> 어, 참신합니다. What is the 정당? 네. 저는 뭐맨 끝까지 어, 영어로 할줄 알았는데, 네, 네. 네. 저는 영어로 가다가, 네, 정당. 네, 한글로
3: 확. 네, 네. 아, 대표님은, 참신합니다. 심 후보님은 발음, 발음이 좋으셔서 그런데 저는 네. 일단 발음 별로라서, 네. 네. 이거에 대한 걸 얘기해야 된다 라고 하는 것이 아주 분명하셨어요. 그러다 보니까 정의당이라고 하는 것이 한국 사회에 존재해야 되는 이유가 무엇이고 또 해야 되는 일이 뭐냐 이런 겁니다. 아시겠지만 이번 뭐 지방선거에서는 뭐 민주당이 압승할 것이다 이런 얘기가 많이 들려옵니다. 또뭐 그게 사실이 아니라고 얘기할 수는 없다고 보여집니다. 그런데 어 민주당이 대변하지 못하는 시민이 있습니다. 제가 이제 음 당직 당내 직당 경선을 할때 들고 나왔던 그거가 또 다른 서울은 가능하다 였습니다. 어그 안에는 뭐가 있냐면 또 다른 시민이 있습니다. 음박 시장을 통해서 달라진 서울을 시민들이 사실 받고 저는 뭐 긍정적인 그 것이 많다고 생각을 하는데 그 안에도 소외되고 배제된 시민들은 여전히 있었고 어뭐 세입자라든가 이런 분들은 더더욱이나 더 힘겹게 살아오셨습니다. 어 그런 것처럼 이번 지방선거에서도 정말 정의당이라는 게 뭐냐 정의당의 존재 이유가 뭐냐 도대체 누구를 대변할 것인가에 대한 확고하고 분명한 목소리를 낼수 있는 후보가 출마해야 된다는 생각이 들었습니다. 음 정의당이 서울시장 후보 내는 건 당연하고 정의당 내에서 서울을 가장 잘 알고 가장 준비를 착실해 해왔던 사람이 누구냐에 대해서는 저는 확연히 자부할 수 있습니다. 물론 시민들에게 많이 알려진 얼굴은 아닙니다. 그렇지만 심상정 대표가 1% 시작해서 상당한 지지율을 만들어냈던 것처럼 충분히 시간이 있고 어 지금부터 지방선거 끝날 때까지 남은 시간은 사실상의 김종문의 시간이다 이렇게 생각이 듭니다. 네. 정의당의 역할을 충실할 수 있겠다라는 마음으로 서울시장 후보에 출마하게 됐습니다. 근데 이제, 어,
0: 그런 뜻을 가지고 출마하셨는데, 이 분위기나 환경을 보면 말이죠. 서울시장 3파전 이렇게 나온단 말이에요. 네. 네. 4파전 아니고, 3파전이라고 계속 보도되고 있습니다. 언론에는 박원순, 김문수, 안철수 3파전 이렇게 보도되고 있는데요. 김정민 개인으로서, 어, 그리고 정의당의 후보로서, 방금 말씀하셨던 그런 뜻 이외에 호보호스의 장점 어, 경쟁력 이런 게 뭐가 있을까 이런 얘기를 좀 해, 해보, 해주시죠. 아까 했잖아. 서울토박이. <웃음> 그거 안 돼요. 그거 안 돼. 그거 안 돼. 어. 그거 말고 네. 음. 서울에 는 유권자들이 토박이가 아닌 사람들이 많습니다. 네. 맞습니다 그건 맞습니다. 네네. 어. 저도
2: 부사에서 살다가 네. 서울을 저도 그래요. 살고 있잖아요. 네.
3: 아니 근데 네. 지금쯤은 우리 서울의 유권자 시민들이 서울 토박인 사람 이 굉장히 많으실 걸요. 아마 아, 청년층은 어. 아마 거의 압도적으로 아마 많으시지 않을까 싶긴 음, 합니다. 뭐 네. 그럴 수 있겠네요. 서울에서 나고 자란 사람이 지금은. <웃음> 그렇다고
2: 서울 토박이가 뭐 경쟁력이 있다고 아, 생각하지는 네. <웃음> 않고요. 네. 저는 궁금한 게딱 이건데 그니까 왜또 다른 서울이 필요할까 그니까 음. 잠깐 말씀 하시긴 하셨습니다만 이게 확 와닿지가 않아요. 음. 어. 음. 아 정말 사람들이 이게 피부로 와닿아야 되거든요. 야 이거 진짜 서울이 뭔가 또
1: 다른 서울이 필요하다라는
2: 게확 와닿아야 되는데
1: 그니까 오세훈이 망쳐놓은 음. 거를 박원순이 조금은 회복을 했다. 그런데 많이 부족하다. 음. 그러니까 김종민이 거기에 또 다른 서울을 뭔가 있다라군 음. 음. 쪽으로 가야 되는데 네. 그러니까 뭐박원순님은 충분하지 라고 한다면 이제 이건 제이 망친 거고 음. 그렇죠. 박원순이 부족하다. 어쨌든 대부분의 사람들이 박원순이 되겠지라고 생각하는데 <웃음> 그 박원순이만으로는 좀 부족하다. 우리가 그것의 대안이다. 차도 그 부분은 좀 부족하다는 음. 부분은 느껴요. 음. 그러니까 우리 음. 이정필 박사님처럼. 그러니까 뭐 이제, 뭔가. 이제 네. 소, 더 계속 소외된 분들이 있고,
2: 그 이제 대변을 해야 된다라고 이제 말씀은 하시는데, 그, 그 얘기는 이제 수십 년 동안 사실 들어왔던 얘기거든요. 음, 음. 들어왔던 얘기고, 박원순 시장의 그 사론 여정도 보면 뭐, 이제 시민단체 활동도 하시면서, 그분도 소외된 분, 사람들을 위해서 일하겠다라고 계속 말씀하시고, 그분 앉혀놓고 물어보면은, 당연히 자기도 그렇게 할 거라고 얘기를 할 거예요. 음. 어, 그거는 아마 저희 김문수 후보도 그런 얘기 할걸요? 맞아요. 어, 네. 그래서 그냥 그렇게만 말씀하시면은, 아, 서울이 또한번 바뀌어야 겠구나 라는 게확 와닿지가 않아요. 네. 그러니까 어. 이렇게 생각하셔야 돼요. 그러니까, 음, 박원순
3: 서울시장이 저희가 이제 정책 공약을 검토할 거 아니에요. 네. 또 이제 후보로서 어떠한 생각과 가치를 시민들과 함께 나눌 것인가를 고민하게 될 때마다 가장 큰 어려움은 박원순 서울시장이 안한게 없다는 거예요. 네. 솔직한 말씀을 드리면 굉장히 많은 걸 음. 해오셨습니다 그리고 짜잘한 것부터 큰 거까지 에안 건든 사업이 없을 정도의 굉장히 이제 일에 음. 일을 굉장히 많이 하셨다 그런 거는 굉장히 장점이라고 볼 수가 있습니다 그런데 예를 들면 이제 시민들은 잘 모르실 수 있고 또 언뜻 보면 좀 자랑같이 볼지 모르겠지만 심각한 문제들도 많이 있습니다 예를 들자면 이런 건데요. 노동자를 위한 일정한 비정지 정직화를 하시고 또 일정한 노동복지센터도 만드시고 여러 가지 일을 하십니다. 그런데 진정한 의미에서 노동자들에게 힘이 되는 것은 무엇일까? 물론 정부나 지자체나 이런 것도 힘이 되지만 가장 강력한 힘은 노동조합입니다. 노동조합의 조직률은 전국 평균을 넘어서질 못해요. 여전히 비정적인 노동자들은 많고요. 그런 노동자들에게 비빌 언덕이 될수 있는 노조는 여전히 부족합니다. 그런 것에 대해서 합격하고 획기적으로 해온 것은 무엇인가에 대한 질문을 안 드릴 수가 없습니다. 만약에 정의당이 집권한 도시로서의 서울은 아마도 노동조합 조직률만큼은 서울시가 책임 있게 나서서 만들어낼 수 있었지 않았을까 싶습니다. 그런 의미에서 서울의 또 다른 서울이라고 하는 그또 다른 서울의 타이틀은 레이버 말하자면 노동이 돼야 된다고 생각을 합니다. 그때 노동은 시가 할수 있는 범위 내에서의 비정노동자들 정규직화 정도 수준이 아니라 진정한 의미에서 의 노동자들의 힘이 되는 그런 서울시가 될수 그러니까 있다.
2: 그게 시 행정의 잘못된 문제인가요? 아 부족하다는
3: 거예요. 부족하다. 예를 들면 어. 시 권력이라고 하는 것이 법적으로. 보장된 권력이 네. 있습니다. 그만큼의 수준에서 할수 있다면 저는 서울시장은 누구나 그러니까 그렇게 되지 있다. 않은
2: 거는 현 박원순 시장의 철학이 없거나 부족해서 그렇다? 그렇습니다. 또 어. 하나 말씀드려보자면 어. 박원순 시장한테 물어보면 그렇다고 얘기할까요? 아닐 아. 것 같은데. 아, 아안 <웃음>
1: 당연히 안 하겠죠. 뭐, 그런데 <웃음> 근데 근데 어쨌든 아, 네. 박원순 시장이 시행하고 그 결과가 네. 부족한 부분이 있기 때문에 네. 어, 그것을 어쨌든. 대안으로 네. 이렇게 가야 된다는 그런 거죠. 네. 예를 네.
3: 들면 인권 인권 헌장을 워낙 잘 아실 텐데 인권 헌장을 추진하다가 말하자면 이제 중단을 박시장이 음. 했습니다. 그거는 이제 박시장이 생각이 어떤 생각을 갖고 있냐를 떠나서 그것에 의지적으로 표현되는 것은 인권 헌장이라고 하는 것은 법률적 제도적인 규정력 이 있는 건 아닙니다. 음. 그렇지만 인권헌장을 선포하는 것은 굉장히 의지적으로 보여주는 굉장히 중요한 문제였어요. 그런데 이 문제를 완전히 이제 없었던 걸로 했습니다. 이거는 사실 뭐 뉴욕이라든가 이런 도시를 가면 인권 자체가 매력이라기보다는 다양한 것이 매력인 도시가 되거든요. 서울은 이미 충분히 구성원으로는 다양성을 확보하고 있는 도시인데 이 많은 구성원들의 자신의 매력이 그대로 그, 그 존재 자체가 그대로 표현되는 도시인가에 대해서는 상당히 심각하다고 볼 수가 있습니다 어, 그런, 그런 것처럼 인권이 매력일 수밖에 없는 그런 도시를 만들겠다라고
2: 하면 정당이할수 있다라고 하는 것도 얘기해 볼수 있습니다 또 이건 참 그러니까 서울 서울 네. 서울시가 지금 당면한 문제가 그니까 지금 이제 말씀하신 대로 이제 그~ 거기에 이제 입가에서쭉 풀어보면은 서울시는 까 그러니까 노동조합 가입률이 낮은 나라고 인권 문제가 도시. 어~ 음. 좀 이렇게 <웃음> 음. 그러한 도시다 그런 진단이신 거잖아요. 네. 지금까지 어. 얘기하신 건그 네, 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 문제. 네, 네. 그
3: 넘어서는 네. 생태적인 문제에서도 심각함이 좀있고요또한측에서는그고
2: 네. 어. 어. 문제를 네. 처음 말씀하셔 가지고 네. 어. 이거 그러니까 이걸 유권자들이 어떻게 받아들일지에 대해서는 약간 좀 그래. 그러니까 중요한 문제이긴 한데.
1: 네. 어차피 공약은 어. 책으로 된 거는 유권자들이 다 보지 못하는 거고 네. 그러면 본인의 유권자 본인의 네. 후보로서 핵심적인 어젠다 네. 두세 개 정도를 네. 치고 나가서 네. 머릿속에 확 박아줄 수 네. 있는 네. 네. 그게 사실은 그 후보를 네. 띄우는 거고 그러니까 저강을 띄우는 거죠 그~
2: 그~ 왜또 다른 서울이 필요한가라는 그러니까 질문에 대한 지금 첫 번째 답변과 음. 두 번째 답변이 뭐였냐면은 서울시는 노동자 가입률이 낮다 그다음에 인권 문제가 아직 좀 그렇다. 그게 지금 바꿔야 될두 가지 문제라고 말씀하셨는데, 또 사실 이제 그냥 서울시민 입장에서 보면은 제일 답답한 건아 미세먼지 왜 이러냐 이런 거거든요.
3: 네. 그렇죠. 미세먼지 어. 좀 말씀드려볼까요? 그러니까 음. 예를 들어 이런 게 있습니다. 박원준 시장이 추진하는 미세먼지 정책은 모든 환경 운동을 하시는 분들 사이에서 미세먼지는 마른 수건짝이다 음. 사실 할게 아직 말하자면 더 이상 하기도 어려울 정도로 굉장히 힘든 미세먼지 줄인다는 건 어렵다는 거죠. 그런데 몇 가지 유일한 방법이 남아있다. 예를 들면 도심 면단이 통행을 제한하는 것. 이런 것들이 유일하게 남아있는 것이고 세계의 어떤 진보적인 도시들이 만들어왔던 정책 중에 하나이다. 상당한 효과를 거뒀다고 하고요. 이런 정책을 추진할 수 있는가에 대한 질문에 방원시장이 그렇다. 예스 yes, 이렇게 대답하기는 음. 어려울 수 있다라고 음. 생각합니다. 음. 이런 대목이 한 축에서는 박원순 시장이 잘 못했거나 부족하게 했다는 것이 아니라 음. 상상력 자체가 완전히 다른 음. 그런 구상을 해볼 수 있다는 음. 것이 정의당의 서울시장 후보가 되요 그러니까 그게 될 이제
2: 철학이 완전히 거군요. 다른 거냐 아니면 실행 단계에서 아이디어 고갈 내지는 뭐 이제 그런 디테일의 문제냐 그런 거를 사람들이 궁금해 할것 같아요. 네, 이제, 박원수장 음. 같은 경우에도 미세먼지가 이제 뭐 크게 올라가니까 뭐 이제 뭐 대중교통 이용하라고 이제 뭐 그런 조치들도 냈었잖아요. 그렇죠. 뭐, 그러면 대중교통 네, 무상. 네, 무상. 네. 뭐, 뭐 그니까 그런 실행의 디테일에서 뭐 여러 가지 말들도 많았습니다만 그런 문제인가 아니면 은 완전히 확연하게 이건 진짜 그시 자체를 바라보는 철학, 철학이나 근본 어떤 그 시각 관점 이런 게 완전히 다른 건가. 완전히 이제 어. 다르다고 생각할 수밖에 없는 게요. 네.
3: 어, 원래 미세먼지 정책이라고 하는 것은 대중교통 정책과 연달 있다 있고요. 음. 생태적인 그 도시의 환경 인프라를 구축하는 문제랑 상당히 있다 있습니다. 음. 그런 문제에 대한 근원적 문제 해결의 지점으로 나아갈 음. 수 있는가 네. 그런 문제를 확연하게 자기 언어와 네. 자신의 정책적인 의지로 표명할 수 있는가에 대해서는 상당히 의심스럽다는 것입니다. 그렇지. 근원적인 해결책으로 제시를 한게 아까 그뭐 면단 협통 문잡통, 네. 면단이 일정한 어떤 그 교통의 규제, 네. 어, 뭐 사대문안 규제, 강남 네. 지역에 대한 규제 이런 것들을 포함한
2: 얘기들이고요. 네. 규제를 하면은 그러 이제 사대문안으로 들어오는 통행세 같은 거 이제 받고 이러실 건가요? 아, 일단 규제가 핵심적인 겁니다. 아예 네. 못 들어오게 하는 것에 대한 상상력을 갖고 있습니다. 네. 어, 아예, 아예 못 들어오게 하는 데
3: 다만 아. 들어오게 될 경우에는 네. 당연히 이제 그쪽에서 자영업을 하시거나 음. 이런 분들에 대해서의 일정한 당연한 영업을 위한 음. 통행을 보장할 수밖에 음. 없습니다. 그런 걸 제외한 대부분의 것은 음. 일정한 규제력을 갖거나 아니면 상당한 높은 수준의 통합력을
2: 그러니까 그 상당한 정도가 어느 정도인지 구체적으로. 내가 지금 제가 이제 4대문 밖에 사는데 4대문 안에 볼 일이 있어요. 네. 네. 차를 갖고 들어가지 네. 말자는 게 제안입니다. 아 그러면 은내 네. 개인 차를 가지고 4대문에 못 들어간다 에 아, 네. 굉장히 강력한 조치네요. 네.
1: 어 이제 박원순은 못 하고 어 김정은 박원순은 못할것 같아요 그거는. 어네네
2: 근데 요게 <웃음> 진짜 차별점이네요. 그러면 정의당 우리 저기 서울시 선거 운동 본부에 그 이제 가장 제 생각에 가장 획기적인 사람들 피부에 와닿는 공약 이이것 같아요. 4대문 안에 차량 진입 금지.
1: 광화문 기준 어 20km 안에 네 차는 네네 없다.
2: 네. 아, 네. 이, 이 그렇게 나가는 게 저는 굉장히 그렇죠? 네. 이슈화를 켜버리는 거죠.
1: 그러면 엄청 욕을 저는... 먹을 거예요. 근데 엄청 욕을 아, 먹어도 그래요? 네, 당연하죠. 엄청 욕을 먹죠. 그러면 네. 아니 그렇죠? 저는 괜찮은 것 같아요. 괜찮은 괜찮은 욕을 먹는 거예요.
2: 다 불편해지면 그렇죠, 네. 지금 어차피 뭐차 끌고 가나 뭐 그러나 비슷하잖아요,
1: 사실. 그러니까 우리가 그것을 대중교통을 거들면 길을 늘린다고 음. 도로를 많이 만든다고 음. 빨리 갈 수는 없어요. 어, 왜냐하면 차가 더 들어오니까. 예, 그니까 그렇죠. 그러니까 그러니까. 그러니까. 네. 오히려 도로를 아, 예. 없애면 음. 더 빨리 가요. 거기에 또다 적응하게 돼요 어차피. 그러니까, 네. 그러니까 말하자면 이런 부분이죠. 광화문 기준 20km 차못 들어와. 네. 근데 거기 자영업자라든가 음, 뭐 여러분들이 음, 음, 엄청 욕을 음, 음, 먹어요. 근데 욕을 먹는 게 뭐냐면 음. 이슈화가 된다는 거예요.
2: 그러니까 아니 어쨌든 어. 1차적으로 음. 생계와 직결되는 분들은 그렇지, 네. 예외가 있어야 될 텐데 그렇지 않은 사람들은 좀그 서울시가 생긴 일를 가장 획기적인 교통 정책 될것 같은데. 네. 그러니까 네. 이저 아니 아니 이게 <웃음> 제가 지금 아무 말도
0: 않고 가만히 네. 앉아서 보니까 네. 이게 이슈가 될것 같아요. 아. 왜냐하면. 두분이막
2: 지금 막 얘기하고 있어요. 아니 이건 집결되는 문제죠. 이슈, 어. 그럼 그 저는, 저는 이거 아니 선져 아니 선거 운동 하실때다 어. 필요 없고 요거 전면에 내세우시면 보세요. 어.
3: 이거이거건 어때요? 예를 그러면, 들면 네. 어, 얘기 중에 뭐냐면 한강에 대해서 박원순 네. 서울 시장이 네. 갖고 있는 네. 속의 생각은 네. 제가 알고 있는 한 음. 일정한 한강의 배를 띄우는 거예요. 음. 그러니까 유람선 같은 거예요? 아, 어, 네. 큰 배를 띄워 큰 배류가 음. 들어오게 하는 게 핵심적인 고민이에요. 음. 말씀은 그렇게 안 하시지만 음. 아마 그럴 거라고 생각합니다. 그런데 저는 한강의 수중보 신곡 네. 수중보를 깨고 열어야 된다. 음. 그래야 흐른다는 거죠. 음. 그러면 아마 바닥이 다 드러날 겁니다. 음. 뭐 모래톱이 들어오고 음. 또 일정한 생태적인 요소가 공급된다고 하면 저는 뉴욕 센트럴파크가 굉장히 큰 어떤 도시 한가운데 있는 네. 센트럴파크라고 하는데 저는 한강만한 크기의 센트럴파크 를전 세계에 없을 거다 음. 이런 생각을 갖고 있고 이거는 수십 년이 걸리겠죠. 이 자연성 회복이라고 하는 것은. 그러나 이런 시작은 음. 음. 시장의 단호 의지로 할수 있어야 된다. 음. 왜 그러냐. 음. 박원순 시장은 신곡 수증부를 깨겠다. 열겠다는 정책 공약을 두 번이나 걸고 당선이 된 후보입니다. 근런데한 음. 번도 의지적으로 하지는 않으세요. 그렇죠. 네. 그러면 이게 어떻게 될 것인가에 대한 상상력을 제공할 수 있는 것은 정의당 후보만이 할수 있지
1: 않냐라고 하는 생각 같은 거죠. 그래서 제 말씀 정도. 그거예요. 공약 많아요. 근데 이거 다 비슷 비슷해요. 이제 그러니까. 나중 가면 문제는 네. 네. 대중들한테 확실히 어, 머리에 확 박어버릴 수 있는 거는 사대문다, 사대문다, 복개다뭐 이런 것들인데 어. 복개는 게 뭐냐? 아니, 난 제일 눈에 궁금한 게, 없단 게 제일 궁금한
2: 게 그게요. 어, 제 네. 사대문에 그 내가 차를 가지고 가려면은 그 통행료가 있느냐 비싸 얼마나 비싸게 내야 되느냐. 네. 음. 어어얼마를 내야 돼요? 뭐그까지는 우리가 이제 정책적으로 검토를 해봐야겠죠. 아 아직 안하셨어요 네네
3: 아직 그 통행료 문제는
2: <웃음> 선거가 될 모래인데. 근데 실제로는 네. 뭐냐면은 아니 이게 제일 중요한 공약이면 그게 있어야 되는 거 아니에요? 음. 얼마까지 받을 수 있는지 네. 내일까지 내겠습니다.
1: (웃음) 지금. 아 저는 그게 제일
2: 궁금한데 저는 저는 진짜 그 이거는 서울 공기를 맑게 하는 거라면 저는 뭐 몇만 원낼 용의는 있어요. 음.
1: 그러니까 이제 고, 이거 공약 다 필요 없어요. 왜냐하면 어차피 나중에다 비슷비슷해지거든요. 그러니까. 서로 뭐 서로 네. 카피하고 그러는데 문제는 네. 대중한테 확실히 박을 수 있는 우리는 그러니까. 우리는 생태정당이고 생태정당 네. 이 공기정당이기 때문에 딴거 필요 없어. 딴거 필요 네. 우리는 이거 간다고 그, 하면 되는 거 진짜 아니
2: 저는 사대문안의 차량 음. 출입금지 이권을 진짜 박원순이 못하는 거고 정말로 또 다른 서울을 만들 수 있는 획기적인 아주 이거 이거를 전면에 내세워야 될것 같아요. <웃음> 어쨌든 <웃음> 네, 하실 말씀 많으니까 네, 뭐.
1: 공약은 넘어 네. 공약 다음로 공약
2: 유례 까만.
0: 없이 <웃음> 응. 어, 여러분들이 흥분하고 계신 것 네. 같습니다.
1: 그런데 왜 그러냐면 네, 네. 소수 정당의 후보의 <웃음> 어. 위치라는 게 어. 다수 정당의 후보 어. 공약을 어. 따라가면 아무 의미 없어요. 이 정도 이슈 파이팅을 해요. 그럼요. 해야죠. 이슈 파이팅을 해야 되는 건데 어. 이슈 파이팅을 허황되게 하는 게 아니라. 어. 정의당의 색깔에 맞게끔 네, 네. 28등 하는 얘기예요. 어, 어. 그게 김정라는 사람이 아, 할수 있다라는 뭐 이렇게 거지. 뭐 잘뭐
2: 뭐 네. 면단이 교통 제약 때 어려워, 이거 필요 어려워. 없어요. 어려워요. 사대문화 어, 네, 네. 차량 통행금지 이게 제일 확실해요. 음. 제가 어, 어. 그러기
3: 위해서라도 이런 이런 네. 정책적 이슈가 이슈가 되기 위해서라도 빨리 지금 사파전 네. 들어가야 되거든요. 어. 근데 이제 지금 음 아까 이거를 이거를
2: 계속 얘기를 하시면 저는
3: 사파전을
0: 아, 끼워줄
2: 것 같아요. 네. 네. 네.
3: 자
0: 네. 아까 원래 이 흥분의 어. 어, 이 흥분 상태를 이끌었던 질문은 뭐였냐면 어. 장점이 뭐냐 그거로스의 음. 경쟁력이 네. 뭐냐
2: 요거였어요그것까지제쭉 네. 어, 어, 얘기하다 보니 어, 묶어가지고 이제 왜또 다른 서울이 필요하냐 이제 그런 거였죠 그렇죠 네. 그렇게 네. 얘기를 네. 하다 보니 여기까지 어. 왔습니다
0: 음. 아니 이거 하나면 되, 되겠습니까 배 박사님 어때요 뭐, 아, 이제
1: 말하면 한세개정도 있어야죠. 아세 개. 그러니까 진돗개처럼 쾅 물고 늘어줄수 그 있는 세개 정도는 있어야또 하나는 이제 네. 그
2: 저기 그 한강 수중보 철거도 이제 뭐 저는 괜찮은 음. 제 방안인 것 같은데 근데 사실 서울시민이 한강에 대해서 느끼는 답답함 중에 하나는 뭐냐면은 접근성이 너무 떨어져요. 그렇죠. 차가니 못 가거든요. 네. 거기 이제 물론 이제 서울교통을 생각하면 거기 이렇게 뭐 강북로나 올림픽대로 바, 뭐 분명히 있어야 되긴 하는데 그걸 뭐다 뜯어낼 음. 수는 없고 네. 그것에 대해서 대안을 가진 후보가 있습니다. 누구예요?
0: 자유한국당의 김문수 후보. 뭐라고 했어요? 올림픽대로 하고 네. 강변북로를 전부 지어와하겠다 이렇게 얘기했습니다. 이야 그거 몇십조 사업아니에요 그럼? 이스케일.
2: <웃음> <웃음> 돈도 많이 드는데요. 싹땅
0: 밑으로 넣어버리겠다.
3: 어마어마한. 어마어마, 뭐 환경적인 문제에서부터 심각한 안전사고의 문제까지 포함해서 심각한 문제가 생다죠 아, 그래서 그 네. 저, 저는 그 접근성에 대해서 고민 좀하셔두 가지 정도 고민을 네. 해볼 수 있어요. 네. 간단하게 말씀드리면 네. 첫 번째는 뭐냐면 부분 지하화를 해야 됩니다. 왜냐하면 이게 한강 재자연화라고 하는 것은 일정하게 접근성을 보장하지 않는 재자연화라고 하는 건 없거든요. 그런데 지금은 양쪽의 강변도로가 사실 막고 음. 있기 때문에 아마 지천들도 음. 마찬가지입니다. 네. 그래서 일부, 일부 이른바 지하화라고 하는 것을 추진 안하려안할 수가 없는 거고 음. 일부 뭐 어떤, 어느 구간이죠? 그러니까 예를 들면 일정하게는 그런 생태를 보존하고 만들어낼 수 있는 구간들이 일부 있습니다. 예를 음. 들자면 이제 당장 지금 그걸 다할 수는 없지만 어, 말하자면 일정한 개발이 예정되어 음. 있는 곳들이 있습니다. 그런 데는 이, 이 부분을 하는 건데 예를 들자면 가장 강력하게 많이 검토하는 생태운동하시는 분들 사이에서는 이촌을 말합니다. 아. 이촌지구. 음. 그쪽은 네. 확실하게 일부 음. 지하를 가능하게 할수 음. 있다는 거고 또 하나는 저쪽 그, 그 건너편 쪽에 보면 지금 그 동작인데요. 동작. 동작 흑석 네. 그쪽이 네. 원래는 굉장히 기암계석으로 살아있었던 음. 곳입니다. 충분히 가능한데 그중에 일부는 돌아가게 하거나 이런 방식을 음. 쓸 수밖에 없다. 그런 정도의 재정 투여는 뭐제 자연을 위해서 필요한 게아니냐 이런 고민이 하나고요 획기적으로 제출되는 아이디어는 하나 있습니다 강변 도로에 횡단보도 설치입니다 근데 이거는 이제 완전히 이제 새로운 시각을 줍니다 사람들이 싫어할 것 같은 당연히 싫어하죠 네. 그러나 접근권이라고 하는 것은 일정하게 사람 중심의 보행 중심의 도시를 만들겠다고 하면 말하자면 일정한 차량의 통행의 제한 또는 차량의 운행의 제한은 네. 차가 막힌다 할지라도 음. 일정하게는 당분간 굉장히 조금 일정한 힘의기초에서 이렇게 할 수밖에 없는 제도 상태입니다. 그래서 그런 걸 충분히 검토해볼 수 있죠.
1: 그런데 어차피 네. 강변북로가 우리가 쌩쌩 달린다고 생각하는데요. 별로 쌩쌩 안 달려요. 거의 대부분이. 그러니까 네. 어떻게 되냐면 네. 구간연동을 시키면 된다는 거예요. 맞습니다. 그래. 맞습니 예, 예. 구간연동이 더 빨라져요. 평균속도가더 음. 빨라요. 그러니까 우리 생각이 시민들 생각이 잘못됐다는 건 뭐냐면은 빨리 달리 달리는 최대치만 생각하는데 음. 최소치는 거의 기어가는 경우. 그러니까 그렇죠. 평, 맨날, 맨날 그러니까 기어다니죠. 그 거지. 부분을 어. 어필해야 되는 부분인데 어필 음. 잘못하면 이건 엄청 작살 나는 음. 거기 때문에 음. 음. 그 포인트를 잘 생각하셔야 되는 부분인 거고 그러니까 그런 러니까그 음. 부분 이라는 거예요. 후보를 후보와 정, 정당을 확 바꾸려는 이런 거죠. 여기 첫 번째 보시는 것처럼 음. 에너지자립 음. 이뭐 뭐냐 면아그전 음. 가구에 음. 태양열전지판 다 무상으로 어. 어. 공급하겠다 음. 그러면 3년 뒤에 회수한다 음. 음. 그러면 전기료 반값이다 음. 이게 황당하잖아요 음. 근데 현실적으로는 가능한 부분이 있어요 음. 왜냐하면 태양열전지판이라는 음. 게, 뭐, 게 지금 서울시에서도 지원하고 하고 있어요, 있는 그럼. 건데 음. 지금은 어적정하거든요 맞았어, 사실은. 맞아요. 그러니까 음. 그거에 대한 거를 박원순을 파고들면 은충산이 음. 있는 음. 부분인 거고 음. 그런 부분이라는 거죠. 지금 김정민만의 음. 아주 그 음. 사실 김정민 누군지 모르잖아요. 음. 근데 그런데 그런데 일박 1 일박일김정민 그렇죠. 1박일김정민만 그렇죠. 일박 네. 하는 건데 이런 부분을 파고들면 충분히 음. 음. 후보를 띄울 수 있다는 거죠 정의당이랑. 음. 네. 네. 아
2: 근데 저는 자꾸 그야 김문수 참 대단하네요. 그 도로 다 지화하겠다고. 아 그러면 와그
1: 아, 뭐
0: 정도
2: 상상은 아, 누구나 그 하는 거 아니에요. 재원이 근데? 어느 정도
3: 될까요 그거는? <웃음> 근데 뭐 그런 식의 얘기는 굉장히 많죠. 재건축, 잘. 재개발 완전히 전면 자유와 규제 철폐하겠다 그런 얘기들은 뭐. 계속 굉장히 세죠. 음, 그렇죠. 뭐다뭐 음, 음, 뭐 도시 음, 지하와 뭐 이런 것들도 음, 뭐 상당히 세게 이해를 하고 계시죠. 음. 후보님 그
0: 우리가 약간 좀 이렇게 큰큰 큰 얘기 위주로 네. 하고 있는데, 네네. 네. 어, 좀 재밌고 아기자기하고 이색적인 공약 같은 건 없습니까? 아, 사람들이 아, 네.
3: 어머, 어 이거
1: 여기 있네. 반려동물 놀이터 네. 이런 네. 거 있네.
3: 여기 음, 아, 보면요, 음. 제가 어, 저쪽 반려동물 쪽에 전문가 분들하고 몇 차례 만나서 얘기를 나누는데. 정말 고민 중에는 여러 가지가 있는데 안락사 영프로 만들 수 있다. 이런 아이디어가 있습니다. 그러니까 음. 안락사, 안락사 영프로, 영프로. 네. 안락사 엄청 영... 많아요. 네. 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 아, 안락사가 뭐 너무너무 많기 음. 때문에 안락사 영프로 도시가 충분히 가능하다. 그런 아이디어를 제출을 하고 있고요. 이런 것들은 뭐 추, 뭐 저희가 충분히 검토해볼 수 있는 영역이라고 생각을 했고요. 동물, 뭐.
1: 동물의료보험도 음. 있네
3: 네. 동물의료보험도 있습니다. 네. 그런 것들도 차분, 당장 도입은 어렵지만 인프라 구축이 필요합니다. 이게 왜 그러냐면 사람과는 좀 달리 굉장히 동물이 다양성이 있기 때문에요 이게 음. 모두가 다 적용시키려면 굉장히 오랜 시간이 걸려서 예를 들면 강아지부터 시작한다거나 이런 식의 충분히 검토가 그, 가능한 게 있거든요 동물이 많잖아요 반려동물
0: 그런데 네. 이제 여기는 용목을 어.
1: 용목을 그의 동물 화장장 도입이라는 게 있는데 이거는 엄청 반대가 아, 좀 심할 것 같은데. 아, 아니요. 이게 지금
0: 서울 김정민 후보의 네. 공약 중에 공그을 네. 네. 우리가 지금 문서로
3: 이렇게 가지고 있는데,
0: 그걸 네. 보고 배 박사님이 지금 질문을 네네. 거거든요. 이
3: 화장장은요 네. 있습니다 지금도 사설 화장장이 그런데 제가 얘기를 들었을 때는 실질적으로는 요구가 많은가 공공 화장장 도입이라는 게 그렇지는 않답니다. 왜냐하면 자기의 가족이 이제 말하자면 이제. 이제 죽은 건데 죽은 가족을 위해 내가 15만 원에서 30만 원 정도를 쓰는 비용이되요 사설 화장장이. 그런 정도는 내가 충분히 쓸수 있다고 다 생각하신답니다. 음. 그래서 동물 공공화장장 도입보다는 그런 방식보다는 거꾸로 동물보건소에 대한 요구가 높습니다. 이거는 음. 똑같이 조금 자산이 좀 있으신 분들은 동물에 쓰는 돈이 많더라도 충분히 어렵지가 않은데요. 사실 독거노인이라든가 굉장히 어려우신 분들도 반려동물을 키우는 경우가 많습니다. 그런데 이런 분들의 경우 어 말하자면 동물에게 의료비를 투입하는 게 굉장히 어렵다는 겁니다. 그래서 거꾸로 이런 분들을 향한 동물보건소의 도입은 굉장히 중요한 도입의 요구가 지금 많다. 이런 것들이 더 거꾸로 저희가 특색 있게 좀제출 드릴 수 있는 것 같고 노동조합 (웃음) 관련돼서 아까 말씀드렸는데 노동조합 조직률을 높이는 서울시의 방안은 굉장히 다양하게 검토해볼 수 있습니다. 그런데 상징적으로 제1호 노동조합을 서울시가 만들어준다면 무엇이겠는가에 대해서 저희는 프리랜서 노동조합을 먼저 시작하겠다라고 생각을 하고 있습니다. 프리랜서. 네. 프리랜서는 대학력 자체가 없고 너무너무 사실 힘들거든요. 그런데 이런 분들이 프리랜서로서 노동의 자기 권리를 지켜나가기 위한 방안으로서 서울시가 어떻게 지원하는가에 대한 모델을 만드는 게 다른 노동조합을 만들지 못하는 분들에게 굉장히 중요한 귀감이 될수 있다고
1: 생각하기 때문에 뭐 그렇진 법에 않... 어긋나지 않나요 아그렇지 않습니다.
3: 노동조합을 네. 만드는 것 자체는 문제가 없는데요.
1: 네. 근데 가장 저 같은 사람도 그렇지만 여기 자치근로감독관 이게 지금 사실은 근로감독 감독관 자체가 유명 무시하다고 하면 너무 심한 얘기지만 은 실제로 근로감독이라는 게 형식적으로 진행되는 게 많아갖고 흔히 말하 우리 알바생들이라든가 아니면 비정규직들이 자기의 노동권이라든가 임금을 띄어먹고 뭐 이런 게 상당히 많거든요. 배 박사님이
0: 그러니까 느닷없이 또딴 얘기 하시는 건데요. 아니, 공약들이잖아요. 자, 우리 공약 중에 음. 자치근로감독관 도입으로 노동권 보호 강화를하는 공약이 있었다 그걸 보시고 네. 앞선 대화에 이어서 네. 네. 음. 전혀 틈 없이. 나 <웃음> 공격해야죠. <또> 들어오셨어요. <웃음> 네. 아니 청취자분들이
3: 듣기에는 지금 아까 한 얘기랑 이 얘기랑 뭐지? 이럴까 봐. 자치근로감독감제라고 하는 거는 네. 조금 다른 저희가 얘긴데요 그런가요? 네. 예, 노동부 소속입니다. 근로감독관은 다. 그렇 이분들은 예방행위는 전혀 못하십니다. 그러니까 원래 시작은 무슨 일이 터져 노동자들이 노동조합을 만들어서 저항을 하고 싸우고 언론에 터뜨리고 수도 없는 파업을 해야 겨우겨우 근로감독관이 파견되어 그걸 조사합니다. 지금의 형태는요. 저희가 하려고 하는 것은 자치근로감독관제는 원래는 법적으로는 안 됩니다. 그니까 노동부 소속만 되어 있다는 거죠. 이거의 그 권한을, 네. 이 권한을 서울시로 넘겨라. 지금 이제 이거는 상당한 공감대가 있는 사안입니다. 그럼 넘어오게 되면 예방적 차원에서의 근로 감독을 충분히 해내는 겁니다. 그러니까 실제 현장에 방문해서 할수 있는 근로 감독을 상당수 분포를 시키면 충분히 가능하다고 생각하고 있고 그럴 경우, 제출 드리는 말하자면 정책 공약 중의 하나입니다. 그래서 이게 뭐 자치 경찰제가 지금 거의 경찰제가 지금 거의 대부분 상당 수준으로 지금 공감대가 있잖아요. 그런 것처럼 근로감독관도 당연히 자치 근로감독관이 가능하다 이런 걸 저희가
1: 이제 강하게 주장하고 그 있는 니다 근종의 근로감독관은 노동 경찰인데요. 노동 경찰입니다. 그러니까 네. 특사경 같은 경우에 몇 가지 수준에서의 특사경 중에 하나가 노동 경찰이고 노동 경찰의 예비적 경찰 체원으로서 자치 근로 감독관을 실제로 서울시 같은 경우는 갈 수도 있을 거라고 저는 봐요. 왜냐하면 음. 그 정도의 규모도 되고 인력도 되기 때문에 그리고 실제로 가장 우리 비정규직 노동자들한테 가장 필요한 부분이라고 볼수 있고 최소한 그분들이 몇 마디만 해준다고 하면은 그 사업주들이 함부로 못 하는 부분이 그 정도의 어떤 형태의 그~ 노동권이 확보될 수 있는 부분이거든요 이~ 뭐~ 어린 학생들이라든가 아니면 연세 드신 분들이 어디 가서 혼자 노동하고 일하는데 그런 것들이 많이 부족한 부분이거든요 굉장히 필요한 부분그러니까 강조해야 될 부분들이라고 보는 거예요 저는 이런 다른 네. 공약들보다는 알겠습니다
0: 어~ 한참 얘기를 하다 보니 시간이 많이 흘렀어요. 그러네요. 네. 음. 이제 우리 정리해야 됩니다. 아니야 <웃음> 아니, 그런가요? 아니요. 아니요. 아니, 뭐 하여 어, 한테 이야기도 없는데 하게 해야지. <웃음> 어. 자 아니, 시간 이렇게 그, 흘렀는데 예뭐맞아공금하신게있으까 네. 그러니까, 말씀해
2: 그 이제, 주시죠. 그 안에서는 어떨지 모르지만 어쨌든 밖에서는 군소보를 이렇게 분류를 하잖아요. 예. 그리고 정의당이 사실 그 한국의 진보 정당에서 이렇게 광역 단체장을 하면서. 큰 행정을 이렇게 움직여본 경험도 사실 많지도 않고, 그래서 이 지금 서울이 만만치 않은 도시인데, 우리 김종민 그 후보께서 과연 이게 가능할까? 이제 유권자 입장에서는 네. 그런 후보도 그렇고, 정당도 그렇고, 그런 경험이 없는 행정 경험이 그렇게 없는 인물과 조직에게 이 중책을 맡겨도 될까? 이런 의구심도 있을 수 있거든요. 거기에 대해서 어떻게.
3: 음. 아. 사실 그 얘기는 약간 우문입니다. 사실 우리 이제 이걸 (웃음) 듣고 계신 (웃음) 우문이라고요? (웃음) (웃음) 바보같은 질문이라는 (웃음) 소리예요. (웃음) (웃음) 왜 그러냐. 왜요? 박원순 서울시장은 행정경험이 있으셨나요? 정치 경험이 있으셨나요 국회의원 한번 그 네. 소속 정당은 그 어쨌든 그 처음 시작은 네. 무소속이었습니다. 어느 어, 날 갑자기 네. 태백산맥 타고 계시다가 네. 갑자기 내려오셔서 이렇게 덥수룩한 수염을 갖고 음. 뜨던 저이 뭡니까 신발 신고 내려오셔서 갑자기 시장이 되신 거거든요. 음. 그럼 그 시장, 그 박원치 시장은 어떻게 행정 경험이 없는데 가능했냐라고 음. 하는 겁니다. 사실 더 중요한 것은 행정 경험이 없냐가 중요한 게 아니라 음. 그 행정력을 장악하고 있는 행정 관료들을 어떻게 음. 더 많이 혁신시키 그리고 변화는 변화시킬 수 있느냐가 더 음. 중요한 관건적 요소라고 생각하고 그런 측면에서 음. 보면 저는 뭐~ 음. 바운설 시장보다는 훨씬 더 강력한 드라이브 개혁 음. 드라이브로 걸수 있고 음. 충분히 가능하다 이런 생각이 들고요 저는 음. 그동안 진보 정당이 행정 경험이 없는 것이 아니라 그동안 축적돼 왔던 현장의 목소리와 경험 음. 이런 것들이 거꾸로 역설적이게 현재 서울시에 굳어져 있는 행정의 형태라든가 이런 것들을 과감하게 바꿀 수 있는 더 좋은 계기가 될수 있다고 생각합니다. 음. 지금 뭐 후보들 중에 안철수 후보는 안 그럴까요? 뭐 처음부터 그런 경험은 없었던 건 아니기 때문에 음. 충분히 뭐뭐 뭐 우리 이제 시민들께서 맡겨만 주신다면 네. 충분히 가능하다고 생각이 들고요. 어, 심상정 대표가 사실은 1%의 지지로부터 시작해서 마지막엔 최종 6% 많게는 12% 13% 지지를 받을 정도가 됐던 것은 아마도 tv토론이라든가 여러 언론 보도를 통해서 그 사람을 알게 되니 그 사람을 찍어야 되겠다는 마음이 들었던 이른바 심알찍이라고 하죠. 그런 게 만들어지듯이. 저도 남은 시간 뭐 굉장히 뭐 적다고 보면 적은데요. 많다면 저는 굉장히 많은 시간이 남았다. 그리고 TV 토론에서 보장되는 저에게 주어진 시간은 어, 지금의 어떤 정당 지지율로는 다른 똑같은 시간이 부여되고 그 시간만큼 제가 할수 있는 제가 준비된 만큼의 얘기만 할수 있다면 충분히 아마 우리 서울시민들이 음, 저에 대한 마음을 정의당에 대한 마음을 충분히 내주, 내주실 수 있다 이렇게 생각을 하고 있습니다. 그래서 특별히 저는 음, 그런 염려는 없어셔도 된다. 네.
1: 그러니까 서구에서의 여러 부분에서. 파리 시장이나 런던 네. 시장, 뭐 샌프란시스코 같은 데서도 오히려 진보신 진보적인 형태의 소수 정당 시장들이 음. 일을 잘하는 것은 음. 어차피 그 시에는 관료들이 꽤 있거든요. 근데 음. 그 관료들을 확실히 휘어잡을 수 있는 음. 그런 어떤 정책적인 꾸준한 일관성. 이라든가 그런 부분들이 되면은 오히려 굉장히 성과를 잘낸 경우, 경우가 많거든요. 오히려 기성 기성 정당들이 다른 형태의 어떤 기득권을 유지하기 하는 것보다 소수 정당이 훨씬 더 많은 성과를 냈던 부분들이 이 서구의 경험이 많이 되니까 저는 김정은 후보를 신뢰합니다. 네. 문제는인데 이 신뢰하는 거를 시민들한테 전달해 줄수 있는 통로, 그 통로 그리고 이 이슈 파이팅. 이걸 해야 된다는 거죠. 네. 아니,
2: 그러니까 어. 저는 딴 거보다도 이게 지금 박원순이상 바꿔야겠다. 서울이 그렇구나. 뭔가 좀 달라져야 된다. 음. 이런 공감대를 음. 얼마나 많이 만들어낼 음. 수 있느냐. 음. 그럼 박원순을 음. 공격하는 것보다는 다른 방식? 그러니까 지금, 지금 유권자들 입장에서 음. 과연 그런, 그런 마인드가 음, 그러니까 있느냐. 음. 어, 서울시 정권 음. 교체에 대한 열망이 있느냐. 음. <웃음>
1: <웃음> 사실은 그게 가장 큰 적이잖아요, 지금.
2: 적이 당한테는. 그러니까. <웃음> 어, 차라리 네. 그, 그거, 그러니까, 음. 야당 야다, 교체? 옛날에 음. <웃음> 한번 어디선가 나왔던 음. 그런, 그, 그, 그런 데 대한 열망도 좀 있는 것같고 그래서 것 같고. 조금 더, 네, 또 하나는. 이종준
1: 박사님이 또 다른 서울이라는 게 조금 저도 어. 약하지 않나 이제, 그런 생각이 들어요. 사실 저는 이제 네.
2: 어떤 생각을 하냐면은, 그니까 지금 이제 박원순 시장에 왔던 데서 좀또 또 다른 어떤 얼터너티브가 가능하다라고 하는 게확 와닿지가 않고. 음. 근데 이제 지금 최근에 지금 남북 관계도 지금 이제 뭐좀 이렇게 개선이 되려고 하고 있고 만약에 철도가 연결이 되면은 정말로 서울이 이제는 하늘길이 아니라 육로로 지금 세계와 연결이 되는 어 명실상부한 국제 도시로 발돋움하게 될 텐데요. 제가 그 주말에 이렇게 그 부산에서 오신 분들하고 이제 밥 먹으면서 그런 얘기하더라고요. 철도 연결되면은 부산이 이제 종착역이 될 테니까 땅값 오를 거라고 지금 지금 벌써 사람도 알아보고 있다고. 벌써 <웃음> 했어. <웃음> <부산에서? 웃음> 네. 데 서울은 서울이 어쨌든 그러면은 정말로 육로로 사통팔달 연결되는 국제 도시가 될 텐데 그런 시대를 준비하는 어떤 비전이 진보성당에서 있어야 되지 않느냐. 어, 음. 그런 좀그큰 철학. 네. 그그 어, 그 관점에서 생태 문제라든지 이제 교통 문제도 그뭐 공약 보니까 이제 뭐. 뭐죠? 아까 저기 버스 공영제 이런 문제도 있고, 그 다음 아까 말씀하셨던 4대 문안의 그런 이제 그 교통 규제 같은 거. 저는 그것도 그냥 단지 지금 뭐, 뭐, 1, 2년의 어떤 그, 그런 문제가 아니라 앞으로 서울이 어떻게 나가야 될 거냐. 네. 그런, 그런 시대의 변화에 맞는 서울의 변화된 어떤 비전은 어떠야 될 거냐. 이런, 이런 게좀 깔려야 되지 않느냐. 음. 그, 그래서 지금 서울, 지금 박원순의 좀 낡은, 어, 그, 그런 것보다는 좀 새로운 비전을 가진 어떤 그 서울시장이 나와야 되냐. 이, 이렇게 가야 될것 같아요. 그래서 네. 옛날에도 뭐, 뭐죠. 저기, 누, 가 그랬잖아요. 뭐, 서울 경기 합쳐가지고 뭐, 큰걸 하나 만들자라는, 메가, 메, 메 메가시티 만들자라는 네. 구상도 이제 제가 이야기로는 그게 옳으냐 그러냐에 따라서 그런 어떤 입장에서 나온 것 같아요. 네. 그래서 지금 사실 또 이제 헌법을 개정하면 이제 행정 수도도 옮겨지게 되고 그런 남북 관계 좋아지고 이런 좀 어떤 시대의 큰 변화, 이거를 담아낼 수 있는 어떤 그 새로운 어떤 위상을 가진 서울 이런 모습에 대한 구상을 음. 좀
3: 그런 건 없는지. 그러니까 이제 고에게만 좀 말씀을 드리면 어 말씀하신 것처럼 서울이라고 하는 것이 이제 그동안에 많은 것이 밀집되고 모든 행정 뭐 법률적 권한 여러 가지 것들이 다 밀집됐던 서울이 아니라 어, 일정한 세계적인 어떤 평화의 흐름이나 음. 또한반도 평화 흐름에 맞게끔 하는 음. 변화의 양상 또 그것이 어, 현재의 서울이 꽉차 조건에서 사실 서울의 해체를 주장할 수는 없지만 서울의 일정한 분권 그러니까 말하자면 중앙에서 지방으로의 분권을 넘어선 지방 단위에서의 분권 문제도 굉장히 중요한 문제로 저희가 제출을 하려고 지금 검토를 하고 있는 바가 있습니다. 음. 어, 다섯 개 권역으로의 전문적인 일정한 어떤 권한의 분산 이라든가 이런 것들에 대한 구상 고민이 있듯이 음. 또 서울 자체가 한강이라고 하는 것이 일정한 유람선이 들어오는 대규모적인 어떤 항구도시지. 얼마 전에 뭐김문수 음. 후보가 항구도시 만 말겠다고 했는데 음. 저는 지금 철도가 연결된 시점 한국 도시가 맞는지 전혀 모르겠는데요. 음. 그런 것이 아니라 흐르는 강물 강물이라고 하는 자연 속에서의 우리 시민들이 정말 이렇게 말하자면 유람선이 떠다니는 이 한강이 아니라 실제 요트 또는 그 카약 한 이런 것들이 이렇게 떠다니는 그런 서울로서의 구상과 고민을 가져야 될 때고 그런 매력적인 도시로 거듭나야 된다 이런 생각을 갖고 있습니다. 음. 또 아까 철도 연결도 말씀하셨는데 일정한 그런 흐름이 음. 아까 말씀하셨던 그 음. 뭐 교통의 공영 제 전면적인 도입을 네. 통한 네. 그런 인프라를 구축해나가고 만들어는 것도 굉장히 중요한 네. 문제라고 생각이 들고요. 그런 고민을 이제 한쪽에 갖고 있다. 그래서 말씀하신 것처럼 하나는 박원순 서울시장 또는 이제 민주당 정부가 갖고 있는 상상력의 수준을 뛰어넘는 네. 새로운 상상력의 네. 제공이라고 네. 하는 것도 한쪽에 네. 해야 되고 저희는 네. 또 하나는 네. 어 정말로 한 번도 이렇게, 이렇게 대변되거나 또는 음. 이게 정치 주체로 등장하지 못했던 분들에 대한 일정한 대비, 음. 대변을 해내고 또 그분들을 서울의 시민의 주역으로서 등장시키게 하는 것도 저희가 한쪽에 해야 될 일이라고 음. 생각해서 음. 두 가지의 영역을 어떻게 음. 네. 조합해 나갈 것인가에 대한 고민이 하나고 음. 선거 자체의 고민에서는 아까 말씀하셨지만 음. 워낙 민주당이 강세인 조건 또 정세도 그러한 조건에서 어 우리가 도대체 그 자유한국당을 이렇게 말하자면 압박하고 자유한국당에 대한 비판의 목소리를 높인다고 저희 당또 김종민에 대한 지지가 높아질 것인가 아니면 박원순 서울시장의 생각과 고민에 조금 더각 있고 또 날카롭게 사, 같이 논쟁도 하고 어떨 때는 정책적 대결을 하는 모습을 통해서 가능해야 더욱더 높은 지지가 만들어지고 음. 대안으로 여기칠 것인가에 대한 음. 고민이 아직은 좀 많습니다. 그런데
2: 지금, 네. 지금 선거지형에서는 사실은 그 사표 심리가 크게 작동 안할 거기 때문에 네네. 그냥 하고 싶은 얘기 다 하시면 될것같은데네 네. 그러니까 <웃음> 두 가지
3: 다가 사실은 네. 있어서 어. 그런 고민에 조금 더 정교함을 가다듬고 음. 고민해보는 그런 과정. 그러니까 저는 오히려 그그또
2: 그러니까 다른 서울이라고 하는 건 굉장히 이제 좋은 시도인데 아까 얘기했듯이 그게 그러니까 그 실행 단계의 어떤 디테일의 문제나 이런 걸 넘어서는 큰 비전과 철학. 음. 아 이게 우리 저기 김종민 후보라고 있는데 참 아깝다 유권자들이 보기에 지금 굉장히 지금 서울을 획기적으로 바꿀 수 있는 당장은 아니더라도 몇년 뒤에는 진짜 나중에 저런 사람이 시장이 되고 저런 성당이 서울시를 운영을 했을 때. 아 정말 미래의 서울 모습은 정말 참 아름답고 멋지겠구나라는 생각이 드는 음. 그런 꿈과 희망을 줄수 있는 좀 선거를 치렀으면 좋겠어요. 음. 예. 네네. 어. 사람 중심으로 알겠습니다. 갑시죠. 또 네. 다른 김정민 이런 거 좋잖아요.
0: 어. <웃음> <웃음> 아예뭐 아, 감안하실 거라고 생각하고요. <웃음> 네. 자 이제 시간이 진짜 많이 흘러서 끝내야 될 때가 됐습니다. 마지막 질문입니다. 나에게 서울시는 한마디로 정의, 정의를 한번
3: 해줘 보십시오. 음. 음. 사실 서울은 저의 고향입니다. 이 말이 너무 구닥다리 같잖아요. 근데 저는 서울이 고향인 세대가 이제 생기기 시작했다. 음. 이런 세대에게 나의 후대, 후대, 나의 뭐 자식들에게 아빠의 엄마의 고향은 여기야. 여기였어. 여길로 같이 한번 가, 가보지 않을래? 라고 할수 있는 서울을 음. 만들고 싶어요. 어, 그러기 위해서는 저, 저에게 사실 서울은 어, 저는 이제 학생운동도 시작해서 진보정당을 계속해왔던 사람으로서 서울 하면 생각나는 건 끊임없이 비정신 동자와 함께 투쟁했던 거 세입자들과 함께 투쟁했던 거 이런 것만 생각나거든요. 이런 것을 네, 제가 서울시장이 되어 이런 투쟁의 또 싸웠던 이런 것이 제도적으로 안착화되고 만들어지면서 돌아오고 싶고 또 이렇게 고향처럼 느끼게 할수 있는 그런 서울을 만들어가는 게 제가 생각하고 있는 서울에 대한 이미지고 또 꿈이기도 하고 그랬습니다. 예. 확실하네요. 그거는. 네. 예, 고맙습니다.
0: 어, 정의당 서울시장 후보 김종민 후보에게 많은 응원 부탁드리겠습니다. 우리 오늘 두 분. 아, 여기서 두 분은 JP 잡드 두 분입니다. (웃음) (웃음) 두 분도 열띠게 함께해 주셔서 고맙습니다. 우리 후보님
3: 선전하시고요. 네. 꼭 당선되십시오. 네. 네 저는 바로 저기 농성 텐트로 갑니다. 아 예. <웃음> 많이 응원해 주시고. 네. 아, 네. 네. 아, 네. 아까 예. 그 조양호 아, 네로 내일도 네. 하나 깜짝 놀랄 게 하나 터질 텐데요. 아, 네. 그래요? 기대하고 계시면 좋을 것 네. 같습니다.
0: 네. 알겠습니다. 네. 우리 청취자 여러분들께도 김정민 후보 많은 응원 부탁드린다는 말씀 드리겠습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 예. 네. 프로그램에서 다뤘으면 하는 내용, 출연진들에게 하고 싶은 말 있으면 언제든지 댓글로 남겨주십시오. 특히 생활 속에서 궁금한 과학 관련 지식도 질문해 주십시오. 제가 이 얘기를 하는데 왜 빨리 나올까요? 빨리 끝내요? 네. 프로그램 정치하시네 구독하기, 좋아요, 공유 해주시면 감사하겠습니다. 유유상종 22회 1부는 여기까지입니다. 저희는 2부에서 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
1: 정의당 원내대표
2: 노회찬입니다. 사상유례없는 청년실업에 공공기관, 금융기관 채용비리까지 우리 사회의 공평과 정의가 사라지고 있습니다. 청년이 다시 희망을 거는 사회, 그래서 모든 국민이 희망을 가지는 나라, 정의당이 만들어가겠습니다.